0: Nuestro trabajo en la loma del molino La población
1: prehistórica La
0: reivindicación de distintos grupos actuales Y los aportes que hace la arqueología a esas comunidades Un
1: trabajo metódico tanto en la excavación como después en el laboratorio Datos
0: para que uno produzca información para interpretar
2: Capítulo 3
1: los siglos XIV y XVI, en el Valle de Gualfín gobernaba un ambiente de conflicto. Aún no se sabe contra quiénes, si entre ellos contra grupos de más al norte que producto de una crisis climática emprendieron viaje hacia el sur, o contra otras poblaciones. Lo que sí se conoce es que los antiguos dejaron sus asentamientos a las orillas de los ríos para evitar las lomas, mesadas y cerros. Los difíciles accesos a sus poblados, el control visual y de tránsito del valle, la intervisibilidad entre los pueblos, sumado a sus construcciones defensivas como las murallas, fueron su forma de defenderse y de alertarse. El emplazamiento de los poblados en altura permitía a un gran número de gente tener un control visual de toda la localidad y al alrededores, y así poder advertir cualquier movimiento o amenaza, y cuidar el tránsito y las rutas que iban hacia La Puna, Santa María, Andalgalá o La Rioja. Además, los sitios de localidades próximas, al ubicarse sobre las lomadas, podían ser visibles entre sí. Y si las poblaciones eran aliadas, puede ser que por momentos lo fueran y por momentos no, podrían comunicarse visualmente, de día a través de señales de humo o reflejos, y de noches por medio del fuego. A estos podemos agregar los sonidos... Para las poblaciones que estuvieran muy próximas entre sí. Seguramente en tiempos de amenazas externas o de conflictos muy fuertes, debieron existir códigos que permitían advertir amenazas o solicitar ayuda por estos medios. Restos de armas como son las puntas de proyectil, pinturas rupestres y la evidencia bioarqueológica nos pueden ayudar a comprender mejor este contexto agitado de las poblaciones tardías del Valle de Gualfín.
0: ¿Bioarqueología? ¿Qué es eso? ¿Qué nos puede contar sobre las situaciones de conflicto y violencia de estas sociedades?
2: Hoy, en Pasados Conversados, hablaremos con la licenciada Victoria Romano Quien tratará de responder todas nuestras dudas sobre estos temas
0: Antes de continuar, hay que tener en cuenta que trabajar con restos humanos Es complejo y requiere un tratamiento especial basado en el cuidado y respeto por tratarse de restos de personas y por las relaciones de ancestralidad reconocidas por las comunidades que hoy habitan en el norte de Belén. Por este motivo se trabaja mediante la consulta previa y la aplicación de protocolos que establecen cómo tiene que ser el trato y la forma de actuar ante un eventual hallazgo de restos humanos. Nuestra intención al tratar con restos humanos es conocer su pasado para seguir reconstruyendo nuestras historias y memorias. También nos interesa en que sean tratados con respeto y cuidados, de forma responsable, para lograr su resguardo.
3: Bienvenida, Vicky. Muchas gracias. Para mí es un honor estar acá con ustedes, contándoles un poco de bioarqueología.
0: Bueno, gracias por acompañarnos. Eh, bueno, Vicky, contanos un poquito eh, qué es la bioarqueología, de qué se trata esto. Eh, qué estudia y qué información nos brinda.
3: Perfecto. La bioarqueología es una especialidad dentro de la arqueología y se caracteriza por estudiar a las poblaciones del pasado a partir del análisis de sus restos socios, ya sea esqueletizados o momificados, siempre provenientes de contextos arqueológicos. ¿no? La antigüedad puede ser de pasados muy distantes o tiempos recientes. La información que nos aporta la bioarqueología es sobre la edad y el sexo de las, de las personas al momento de su muerte. Esto nos permite, por ejemplo, hacer un perfil demográfico de las poblaciones que estamos estudiando. También aporta información sobre el estado nutricional y de salud en general de las poblaciones, el tipo de dieta, las paleopatologías, las enfermedades, nivel de actividad física... A partir del estudio del sexo y de la edad de las personas al momento de muerte, es posible caracterizar cómo está eh, compuesta esa población. Por ejemplo, si vos analizás restos humanos de un cementerio, determinás que hay tantos individuos de una determinada edad, tantos de sexo masculino, tantos de sexo femenino, y podés empezar a indagar sobre la cantidad de individuos que mueren de un sexo a una determinada edad, ¿por qué? Entonces armás perfiles de, de cómo se componía esa sociedad.
0: Lo que sabemos sobre la población del Valle de Gualfín es que más o menos en el siglo XV la expectativa de vida estaba alrededor de los 50 años, como mucho, ¿no? Generalmente las personas se morían entre los 45 o 50 y padecían bastantes enfermedades como la osteoartritis.
1: Este tipo de enfermedades puede considerarse como producto de envejecimiento y como posibles consecuencias del estilo de vida de estas poblaciones. También se han encontrado entierros de jóvenes y niñas en urnas funerarias.
0: Bueno, ¿y cuál sería en sí la importancia del estudio de los restos óseos humanos que se recuperan en excavaciones arqueológicas? La
3: importancia de la, de la bioarqueología está en, en toda la información que vos podés tener del resto humano. Creo que la, la, la inferencia arqueológica que se puede lograr es mucho más fidedigna, más terminada, eh, incluso hasta puede ser eh, mejor pensada, si se tiene en cuenta, el registro humano, ¿no? Eh, podemos... Nosotros, cuando estudiamos una población del pasado solamente desde la parte eh, lítica cerámica o rupestre, eh, podemos entenderlos, pero yo creo que si lo combinamos con la bioarqueología, que son quienes hicieron esas cosas, vamos a poder terminar de cerrar un poco el, la idea de su modo de vida. ¿no? Al menos así lo, lo interpreto yo.
0: Claro, es un poco más directo el estudio al, al hacerse sobre los restos humanos.
3: Eh, sí, incluso eh, podés tener muchísima información de un mismo elemento. Podés obtener, eh, así como te digo, paleopatología, dieta, eh, estado nutricional, eh, niveles de actividad física. Para 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 para. ¿Quién nos está diciendo que con el
1: estudio de los huesos se puede saber? ¿Qué tipo de actividades realizaban? O sea, si yo estoy todo el día con el celular, ¿el cercleo del futuro lo van a poder saber? Y si me golpeo todo el tiempo el dedo chiquito del pie, ¿va a poder verse en el registro arqueológico?
2: ¡Auch! ¡Auch!
0: <risa> y no sé, eh, habría que ver, tendría que preguntarle a, a Vicky. Igual a mí se me viene a la cabeza un ejemplo muy puntual. ¿Conocen el, el caso de los pies del loto de las mujeres chinas?
1: No, ¿cuál es?
0: Eh, resulta, es muy curioso, las mujeres chinas lo que hacen es vendarse los pies y utilizar zapatos muy chicos y con esa práctica lo que hacen es eh, se le deforman los pies y se le apelmazan los dedos y lo que generan con esto es que se impida en algunos casos hacer algunas eh, labores
1: Mmm, qué doloroso, ¿no? Sí,
0: imagínate, si duele el dedo chiquito del pie, imagínate eso
2: entonces, resumiendo Todas las actividades diarias, cotidianas Que son repetitivas como Volcarse todos los días a la mañana El dedo chiquito del pie en la cama O la molienda La casa, el pastoreo Las actividades agrícolas El
1: vendaje de los pies
2: Todas esas cosas dejan una marca en los huesos O en los puntos de inserción de los músculos
1: Sí Por bien. lo que conversamos con Vicky, sí
2: Lo que dice Vicky, sí
1: A ver
3: Vamos a ver ejemplo, una población cazadora-recolectora va a tener actividades totalmente distintas a una población que su principal eh, forma de subsistir es la agricultura o el, el sistema pastoril. Entonces, a nivel de las inserciones musculares, vamos a poder observar diferencias en estos dos sistemas contrastantes. ¿no?
1: Y En relación a la bioarqueología, ¿Todos estudian esto lo de las instrucciones musculares o hay diferentes temas dentro de la bioarqueología?
3: Bien, no. Esta rama es la bioarqueología del uso del cuerpo a niveles de actividad física, pero la bioarqueología al ser una disciplina o esta subdisciplina que tiene tantas eh, ramas, se divide en, por ejemplo, bioarqueología del cuidado, bioarqueología de la salud, bioarqueología de la dieta, de la niñez, del género, e incluso hasta de la violencia o del conflicto.
2: Si tenemos en cuenta el escenario de conflicto en el valle de Gualfim, donde las casas están ubicadas en la altura, donde hay presencia de murallas defensivas, pinturas rupestres que muestran batallas, armas de piedra, puntas de flecha, ¿Entonces es posible que encontremos rastros de violencia en los huesos también?
1: Uno de los pocos ejemplos bioarqueológicos que nos hablan sobre posibles evidencias de conflicto es el enterramiento de una mujer en la loma negra de Asampai o en la loma de los antiguos, en la que el, tanto el cráneo como sus primeras vértebras estaban ausentes.
2: Entonces, ¿podemos pensar que encontrar un esqueleto enterrado y sin cabeza es suficiente evidencia para hablar de violencia?
1: probablemente no es suficiente. Hay que ver las relaciones posibles con los otros hallazgos arqueológicos de la zona, la información histórica que soporta esta lectura. Lo que sabemos es que al momento de la decapitación, generalmente las vértebras cervicales quedan pegadas al cráneo. Esto puede ser un indicio de la decapitación, pero no es una prueba absoluta de que sea producto de un contexto violento.
0: Buscando respuestas a estas preguntas, le consultamos a Vicky cuál era su punto de vista sobre las evidencias de los esqueletos que nos indican que hubo una situación de conflicto o de violencia. Así que vamos a escuchar a ver qué nos dijo.
3: En los restos humanos podemos encontrar evidencias de dos grandes tipos de conflicto o violencia, ¿no? e incluso distinguir entre la palabra conflicto y violencia, porque puede haber conflictos que nos llevan a la violencia. ¿no? Entonces, podemos hablar de, a gran escala, conflictos bélicos, en donde la violencia es más organizada. Estamos hablando de guerra o de un enfrentamiento entre, entre dos facciones de muchas personas que van a dejar un tipo de evidencia. Y otros tipos de conflictos con violencia, que son lo que en bioarqueología denominamos violencia interpersonal. Este tipo de violencia es a microescala, digamos, y no significa que sea de menor importancia, ¿no? Pero es entre eh, pocas personas, incluso puede ser entre pares, y se da tal vez más a nivel doméstico o comunal, y la, la cantidad de personas involucradas es menor. También se puede hablar de violencia a nivel ritual, violencia emocional, no olvidarnos de ese otro tipo de violencia que tal vez no tiene tanto correlato ocio, pero que también existe y existió en, en las poblaciones, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí puedo responder a tu pregunta de qué evidencia hay. Tal vez podemos hablar de estos dos primeros tipos de, de violencia que les contaba, la violencia más bélica y la violencia interpersonal. ¿no? En general, de a grandes rasgos, podemos hablar de tres tipos de evidencias de violencia en, en los restos humanos. ¿no? Serían correlatos de violencia que son los eh, impactos, impactos de eh, puntas de flecha, de hachas, de armas, etcétera. Lesiones traumáticas, es decir, eh, marcas en los huesos de traumatismos, hendiduras, eh, depresiones y marcas que dejaron los traumas y fracturas. Fracturas, es decir, un hueso roto parcialmente o completo. ¿no? Los impactos son de puntas de flecha o de armas con filo o incluso armas de fuego, son la evidencia más directa de, de violencia ¿no? y tal vez es lo que más se puede esperar en un contexto bélico. Eh, muchos individuos con marcas de puntas de flecha, nos puede estar hablando que en ese momento fallecieron muchos individuos por un contacto entre dos facciones. Incluso también se pueden hacer análisis de el tipo de puntas de flecha, de dónde provino ma esa materialidad. Si vos tenés un individuo que tiene puntas de flecha que no son de esa sociedad, bueno, es probable que esa punta provenga de otra facción que lo está claro, atacando, ¿no? Sí, sí. Eh, ese tipo de evidencia podemos eh, interpretar para los conflictos más bélicos o organizados. Eh, por ejemplo, el, las, las eh, armas con filo dejan marcas muy características en los restos humanos que son incisiones en forma de B en el corte transversal. Si vos mirás a corte transversal una incisión no. sí. que fue producto de un filo antrópico y no fue un animal, etcétera, la, la marca en corte transversal va a ser una B corta y va a ser una incisión bastante larga. ¿no? Esas marcas generalmente se encuentran en lugares uno, cuando ataca a otra persona, intenta herirlo y que esa persona no pueda seguir movilizándose. Entonces, la vamos a encontrar en las extremidades, a nivel de la cabeza, si queremos hacer una decapitación. Siempre que uno quiera encontrar evidencias de violencia, tiene que hacer un análisis integral de los restos óseos. Por encontrar una sola marca en forma de V, no vamos a decir que ese individuo tuvo sufrió violencia, digamos. Hay que tener más información para poder afirmarlo. Habiendo dicho esto, este tipo de marcas de cortes en forma de B se pueden encontrar también producto de un tratamiento mortuorio. Cuando eh, las poblaciones tratan a sus muertos, después les hacen paquetes funerarios, etcétera. Entonces, para descarnarlos, dejan huellas de corte también en forma de B porque los descarnan con un filo. Entonces, este tipo de marcas generalmente es particular. Están en lugares de defensa de los brazos antebrazos, eh, a nivel de las costillas, a nivel del cráneo, en, en distintas partes. Eh, otro tipo de marcas, bueno, armas más pesadas, además de estas incisiones en, que dejan corte transversal en forma de B, van a dejar eh, fracturas, huesos machacados, porque son más pesados. ¿no? También vamos a tener lesiones de tipo impacto con lanzas, piedras o bueno, armas de fuego. Este tipo de, de evidencia se ve con hendiduras, huesos estallados, orificios de entrada y de salida, por ejemplo, ya sea con una lanza o con una bala, generalmente ese proyectil entra y sale, entonces va a haber orificio de entrada y de salida. Con respecto a los traumatismos, se habla de hendiduras, depresiones, aplastamientos. Generalmente se considera evidencia de violencia aquellos traumatismos en cráneo. Todos los traumatismos que están en cráneo generalmente son evidencia directa de violencia, porque el cráneo es una de las partes del cuerpo más atacadas al momento de un enfrentamiento. ¿no? Cuando hablamos de traumatismos en el cráneo, si la fractura no fue consolidada, es decir, si encontramos una fractura que no llegó a remodelarse, es lo, lo más probable es que esa persona haya muerto por causa del de traumatismo generado en el cráneo, digamos, ¿no? Volviendo un poco a lo que me preguntaba Juana sobre la decapitación, en cráneo siempre cuando eh, estamos ante un contexto de posible violencia se busca que las incisiones, eh, estén a nivel de donde articula el cráneo con la columna o de las primeras vértebras cervicales claro. para determinar si pudo haber habido o no decapitación y o algún ataque a nivel cervical, digamos.
0: Lamentablemente hoy en día los restos de estos individuos están perdidos. No sabemos dónde están porque fueron excavados por exploradores en el siglo XIX o por vaqueros que digamos... ...tenían y tienen una relación bastante particular... ...y poco amigable con el material arqueológico.
1: Haciendo un paréntesis... ...debemos saber que al encontrarnos materiales arqueológicos... ...es importante dar aviso a las autoridades competentes... ...y al museo más cercano porque todo resto arqueológico es información sobre las poblaciones que vivieron en el pasado.
3: Cerrando paréntesis, ahora sí volvemos al móvil desde el museo. Si quieren pasamos al último correlato que les quería contar que son las fracturas. Eh, fracturas eh, a nivel craneales y post craneales. ¿no? Siempre que vemos una fractura y que la, la pensamos en, en términos de violencia hay que tener en cuenta si esa fractura fue hecha antemortem, que sería antes de la muerte de la persona perimortem en torno a la muerte y las fracturas postmortem no las estudiamos en bioarqueología para hablar de violencia porque ya serían del, del resto esqueletizado, pueden ser tafonómicas o pueden ser producto de, de tratamiento mortuario o sea, Hablando perdón, perdón,
0: de... déjame sí. aclarar una cosa, eh, sí. ¿cómo es, en el caso de lo tafonómico, a qué te referís eh?
3: tafonomía sería lo que le pasa al hueso después de haberlo enterrado o después de que la persona muere. Entonces, volviendo, las fracturas ante mortem, decimos que son ante mortem porque remodelaron. La persona tuvo tiempo de, eh, va, el cuerpo de esa persona tuvo tiempo de eh, consolidar una fractura, ¿no? Hay algunas fracturas, como por ejemplo las del antebrazo, que son fractura parry, que se fractura el cúbito y el radio de una forma muy... Eh, particular que ya está estudiada porque es de defensa, la persona pone el brazo para defenderse de algo que lo viene a atacar de frente son muy diagnósticas de violencia eh, las fracturas en, los, en el cráneo también son diagnósticas de violencia y otro tipo de fracturas que si vos, uno las estudia en asociación a otros rasgos como del fémur, de tibia también pueden estar involucradas a violencia pero no son, una, eh, no son un correlato tan directo ¿no? y las fracturas mortem, en torno a la muerte, también hay que estar atentos porque pueden ser fracturas que le ocasionaron la muerte a la persona o que se produjeron en el momento que también se produjo esa herida letal o eh, lo que le causó la muerte a la persona. Por ejemplo, si en, lo que se decía hoy de eh, las fracturas de cráneo. Si vos encontrás un cráneo que está fracturado y esa, y, ese, y esa fractura no remodeló absolutamente nada, es posible que la causa de muerte haya sido producto de el impacto que generó la fractura. O, eh, si encontrás otra fractura que no remodeló, es probable que esté asociada a la causa de muerte. No sabés bien la causa, pero se produjo en el mismo momento en que las personas estaban por morir o, o cerca de la muerte, ¿no? ¿Y
1: a qué te referís con que la fractura remodeló el hueso?
3: Cuando un hueso se rompe, el hueso tiene la capacidad de volver a unirse, de formarse un callo óseo. A eso, en bioarqueología, le decimos remodelar, remodelación ósea. El hueso vuelve a su estado, a, intenta volver a su estado anterior. Claro. Original, pero diferente. Va a haber Remodelado. un callo, <risa> va, a haber una, va a haber un bodoque entre medio de, en el lugar de la fractura. <risa> Quiero decirles que a mí me parece importante destacar esto, que uno, para hablar de violencia, tiene que tener ciertos recaudos y tiene que ver la imagen lo más completa posible. Siempre que querramos decir que una persona sufrió violencia o estuvo ante un evento que le generó traumas, que pueden haber sido de producto de la violencia, está bueno ver si tenemos cráneo y poscráneo, ver la integridad de ese, de ese individuo para poder generar inferencias o interpretaciones más completas.
0: Asimismo, queremos recordarles que esta materialidad nos habla directamente sobre las dinámicas entre estas poblaciones y son un aporte para el fortalecimiento de las identidades y relaciones de ancestralidad con las comunidades belichas.
2: Este podcast es realizado con el apoyo del Laboratorio de Análisis Cerámico de la Universidad Nacional de La Plata. La investigación y el guión estuvieron a cargo de Juana Fuertes, Daniel Velasco y Juan Manuel sayez La narración, mezcla y diseño sonoro a cargo de quien les habla, Daniel Velasco.